0: Je luistert naar Aya Zorg in Nederland, de podcastserie voor zorgverleners over de zorg voor jonge mensen met kanker. Gemaakt door Bert Krevals van Servier Nederland en Eveline Mantehorst van het Aya Zorgnetwerk. In elke aflevering schuift een expert aan om de zorgbehoeften van de Aya te bespreken en welke Aya zorginterventies ingezet kunnen worden. Hi,
1: ik heb uh, Sylvie Jansen, jij bent onderzoeker in het NKI, het Antony van Leeuwenhoek. En Anke Bouwmans, jij bent docent en onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. We hebben net op het uh, aya congres uh, een presentatie gezien, uh, Sylvie, die heb jij gegeven, over um, de kwaliteit van leven van de Aya, En met name de impact of de relatie met die uh, kwaliteit van leven wat betreft opleiding, werk en financiën. Kan je iets vertellen over het onderzoek wat uh, jullie daarover uh, gevoerd hebben?
2: Ja, we hebben verschillende studies uitgevoerd. Een van de studies is een koppeling tussen de Nederland Nederlandse kankerregistratie, dus de NKR, en het Centraal Bureau voor Statistiek, dus CBS. En daarmee hebben we AIA's kunnen identificeren die gediagnosticeerd zijn in 2013, minimaal vijf jaar overleefd hebben... Daarbij hebben we een klinische data uit een dataset kunnen halen en kunnen koppelen aan de data van het CBS. En die data geeft uh, sociodemografische data weer, maar ook informatie over inkomen en werkstatus. En zo hebben we kunnen kijken wat het effect van een kankerdiagnose is ten opzichte van een controlepopulatie. Dus we hebben ook een controlepopulatie samengesteld en die hebben we gematcht op zowel leeftijd als geslacht met een 1 tot 4 ratio. Dus op deze manier hebben we een AIA-populatie en een controlepopulatie. En daarmee kunnen we kijken wat het effect is van die kankerdiagnose. Omdat we eigenlijk het, ook het effect kunnen zien wat er binnen de meer gezondere populatie gebeurt. En we hebben gekeken zowel in het jaar van diagnose, maar ook één jaar en vijf jaar na diagnose. En wat dan de effecten zijn op... Het inkomen, maar ook werkstatus, uitkeringen. En dan zien we eigenlijk dat zelfs vijf jaar na diagnose nog steeds die effecten zichtbaar zijn. En dan met name een nadeel voor de Aja's.
1: Over welke effecten hebben we het dan? Want je verwacht eigenlijk op baseline, hè, op het moment van de diagnose staat iemand nog midden in het leven, is hij nog aan zijn opleiding be uh, bezig, dan verwacht je eigenlijk geen verschil met de controlegroep. Maar dan een jaar later en vijf jaar later verwacht ik... Dat, dan is er verschil te zien. Zeker, ja. Welke verschillen uh, kun je benoemen?
2: Nou, we zien onder andere verschillen in het percentage dat werkloos is. En dan zie je met name dat de AAS significant vaker werkloos zijn dan de controles. Zowel één als vijf jaar na diagnose. Je ziet ook meer afhankelijkheid van het ontvangen van uitkeringen en dergelijke. Dus de uh, AAS zijn vaker economisch uh, afhankelijk ten opzichte van de controles. En dat, heeft, dat is een indicatie voor jouw netto inkomen ten opzichte van uh, de bijstandsgrens. Maar je ziet ook dat AJA's vaker. Uh, in
1: de bijstand zitten.
2: Bijstand zitten, ja, uh, uitkeringen daarvoor krijgen. tot nog steeds vijf jaar na diagnose. We hebben niet verder gekeken, dus we weten niet zo goed hoe het daarna gaat. Maar het geeft wel aan dat er op lange termijn effecten zijn. Ja,
1: precies. Ja. Uh, Anke, waarom is dit probleem. of deze problematiek specifiek voor AJA's? En wat is het verschil met uh, mensen die kanker krijgen op oudere leeftijd?
0: Ja, ik denk eigenlijk, je ziet dat natuurlijk ook mensen op oudere leeftijd... die lopen tegen problemen aan. En uh, ook daar is uh, aandacht voor reintegratie en werk belangrijk. Omdat werk ja, ook heel belangrijk is in het vormen van je identiteit. Het geeft betekenis, invulling van je dag. Maar juist bij die AYA-populatie is het anders. Omdat zij eigenlijk die ervaring, die werkervaring uh, niet hebben. Maar ook natuurlijk een langer werkend leven voor zich hebben... Dus dat het eigenlijk heel belangrijk is, is om die groep goed te begeleiden, om daar de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Uh, ja, omdat ze er zelf heel veel winst uit nog kunnen halen. Maar ook dat het voor werkgevers en voor de samenleving gewoon belangrijk is dat we zoveel mogelijk ja, mensen eigenlijk op de arbeidsmarkt houden. Ja, precies. En ook financieel hebben ze nog weinig op kunnen bouwen, omdat
2: ze dus niet die werkervaring hebben. Um, als Aanvulling ja. daarop, ik denk dat ouderen vaak meer bezig zijn of oudere kankerpatiënten uh, vaak meer bezig zijn met hun eventueel vervoegd pensioen of ze zijn al gepensioneerd, terwijl dat echt een ver van je bed show is voor een Aja, dus die, die status of die, die plek, die fase in een leven waar ze zijn, is gewoon heel anders en dat heeft ook andere invloeden op hun werkstatus, op hun inkomen.
1: Uh, merken jullie dat het bijvoorbeeld moeilijker is voor die Aja's om een hypotheek af te sluiten? Ik zeg maar iets, want als je wat ouder bent, dan heb je vaak al een hypotheek, heb je al een huis gekocht, heb je al een gezin Blijkt dat ook uit het onderzoek?
2: Ja, zodra je geen inkomen hebt, nou ja, dan is een, een hypotheek heel ver weg. Of je bent afhankelijk van je partner. Maar dat geeft ook wel weer een afhankelijkheidspositie van de Aja... ten opzichte van zijn of haar partner. Die, dat moet je ook willen, dat geeft een bepaalde mentale druk. Dus daar zijn zeker effecten ook op, op hypotheekbehoeftes. Ja.
1: Nou, we hebben al één zaak, heel duidelijk, wat, uh, waar verbetering uh, mogelijk is... Anke, wat kan er volgens jou uh, nog verbeterd worden aan de zorg en de maatschappij... als het gaat over het inkomen, de opleiding, uh, het financiële stukje voor uh, de jonge uh, volwassenen die kanker krijgt?
0: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het uh, helder wordt van... goh, wat heeft die aja echt nodig en welke aja heeft dat nodig? Hè? Er zijn genoeg mensen die zeggen van... joh, ik uh, loop tegen weinig dingen aan, ik heb dit uh, onder controle... Maar wat uh, Aya ook anders maakt, is dat je soms nog niet weet welke vraag je hebt. Omdat je nog niet de ervaring hebt. Hè? Als je, in je tijdens je studie ziek wordt en je gaat aan het werk. Heb je nog niet nagedacht over goh, wat ga ik wel of niet vertellen bij sollicitatie. Omdat je daar gewoon nog niet mee bezig bent. Maar op het moment dat je gaat solliciteren, dan popt die vraag op. Of als je van baan gaat veranderen. Of als je... Uh, ja, dus eigenlijk de dingen, je, je weet nog niet zo goed waar je tegenaan gaat lopen. Je weet je herstel nog niet. Je weet nog niet over late effecten, over je bijvoorbeeld moeite met concentratie, overzicht, uh, vermoeidheid. Dus wat is er nodig? Ik denk dat het belangrijk is dat de vraag gesteld wordt. Dat het onderwerp besproken wordt, ongeacht of iemand een vraag heeft of niet. Dat je het bespreekbaar maakt eigenlijk. En ja, het gesprek aangaat van, goh, heb je hier wel eens over nagedacht? Of... Heb je nagedacht over wie je daarin kan ondersteunen? Of ken je, ken je de weg? Hè? Weet je de, de paden te vinden die er zeker zijn? Maar ook dat we binnen zorg eigenlijk die paden duidelijker krijgen van... Hoe lopen die paden nou? Naar wie kunnen we aan je verwijzen eigenlijk?
1: Zijn er uh, zorgprofessionals? Of mensen die in de zorg werken? Die specifiek uh, jongvolwassenen kunnen helpen met deze vraag?
0: Ja, die zijn er zeker. Alleen uh, hoe dat is ingevuld is heel erg wisselend. En het is dus nu heel erg van toevalligheid hangt het eigenlijk samen. Of je bijvoorbeeld in een ziekenhuis behandeld wordt... waar een klinisch arbeidsgeneeskundige bijvoorbeeld werkt... of dat er een uh, medisch-maatschappelijk werker is die zegt... goh, er is een reïntegratiebureau dat je kan ondersteunen... of dat je met een ergotherapeut gaat kijken naar je belastingbelastbaarheid... en kijkt hoe ga je dit aanpakken. En die toevalligheden, dat zouden we er heel graag uit willen... dat we gewoon helder hebben, oké, okay, dit is het... Uh, dit zijn de mensen die je kunnen ondersteunen. Dit zijn de paden. En nou ja, dat je met iemand gaat uitvinden wat heb jij nodig? Wat is voor jou specifiek? Ja, en ik denk als aanvulling dat het ook
2: goed is om te weten dat we niet verwachten dat elke oncoloog alle problemen zelf gaat oplossen voor de aja's. Uh, het is niet dat de oncoloog als arbeidsgeneeskundige moet optreden. Het zou heel veel helpen als de oncoloog weet welke zorgpaden en interventies ingezet kunnen worden. Dus dat diegene niet het zelf hoeft op te lossen, maar dat er wel mogelijkheden gecreëerd worden... om het probleem uiteindelijk op te laten
0: lossen door iemand die er verstand van heeft en die ervoor geleerd heeft. Ja. Dat de AI eigenlijk gehoord wordt met zijn vraag of ja. in zijn vraag. En ja. ongeacht wie dat oppakt, dat iemand dat oppakt. Ja. Maar niet dat dat natuurlijk allemaal bij de oncologie of... Uh, ja. binnen het ziekenhuis zelf moet liggen. Dat hoeft misschien allemaal niet. Misschien ja. kan het wel extern. Ja, precies.
2: En Het is ook niet zo dat elke AIA... alle zorg nodig heeft voor elke zorgbehoefte... die er in, het, uh, in de zorganamnese of in de AIA-anamnese voorkomt. Uh, er zijn ook heel veel AIA's die het goed doen... en die geen effect hebben op hun werk... die door kunnen blijven werken... die er heel veel houvast aan hebben... die wel de hypotheek kunnen afsluiten... samen met hun partner en een woning kunnen kopen. Uh, dus ik denk dat het ook belangrijk is... om vooral die risicogroep in kaart te brengen. Kijken wie heeft het wel nodig... En op welk moment en wie kan die, die zorg het beste leveren? Het is echt personaliseren.
1: Precies, dat ligt, wel, ligt ook uh, voor een deel samen met de impact van het soort kanker wat iemand ja. heeft. Ja. Nou, als ik jullie een beetje hoor, zou het wel mooi zijn mochten, mochten er meer ziekenhuizen een klinisch geneeskundigen in dienst hebben. En als dat niet het geval is, dan uh, geven jullie het advies aan de zorgverleners van kijk eens in de buurt van het ziekenhuis... Uh, welke instanties uh, jongvolwassenen met kanker kunnen helpen bij het reïntegratietraject, bij het uh, contact met de werkgever of met de decaan als iemand nog, uh, nog studeert.
2: Ja, en ook diegenen die, diegene die dit, net zoals een arbeidsgeneeskundige, dat die ook het verschil weten tussen een AJA en een meer volwassen kankerpatiënt. Omdat er dus zoveel verschillen zijn, dat ze misschien ook een andere aanpak nodig hebben of ander type zorg. Dus dat ook zij weten
0: wie zijn AJA's en wat hebben ze nodig.
1: Helder. Komt er nog een vervolg op jullie onderzoek?
0: Als het goed is wel, ja zeker. We zijn uh, druk bezig met het uh, werven van fondsen uh, daar ook voor, om, uh, om dit vervolg te geven. Er gaat als het goed is volgend jaar een studie starten naar eigenlijk uh, aaien die tijdens hun studie zelf ziek worden. Dus die nog geen werkervaring hebben of die overstap naar werk nog niet gemaakt hebben. En daarnaast is er zeker onderzoek ook nodig naar de aaien die wel al aan het werk zijn. En met name ook daarin, ook denkend aan de risicogroep, hè. mensen gingen vroeger allemaal in loondienst. Je had allemaal een en een baas en daar bleef je. En nu zie je natuurlijk steeds meer flexwerkers, uh, mensen die als zzp'er werken. En die hebben een nog kleiner vangnet. En het is nog belangrijker om ook juist die doelgroep te zien en uh, te bekijken wat hebben zij nodig. Ja, en ik
2: ben momenteel bezig met meer Europees onderzoek. Natuurlijk is het heel belangrijk om te kijken wat gebeurt er gebeurt in Nederland en hoe kunnen we Nederland de beste zorg bieden. Uh, maar we kunnen ook leren van elkaar. We hoeven niet telkens het wiel opnieuw uit te vinden. Dus we zijn nu aan het kijken hoe op Europees niveau de sociaal-economische gevolgen zijn voor Aja's per land. En ook hoe die AIA-zorg is ingestoken om te kijken wat kunnen we van elkaar leren. Waar gaat het eigenlijk al heel goed uh, of waar kunnen we mogelijk nog verbeteringen aanbrengen. Dus om het ook samen uh, tot betere zorg te komen.
1: Nou, nog genoeg sprekstof voor een uh, volgende podcast. Zeker. Dank jullie wel.
2: Dank Graag. je.